0: هلا رولا كيف حالك؟ هلا والله الله حيها امس على الفطور انا واختي قاعدين نسولف وجا طاري ليش اسم رمضان رمضان؟ يعني ما هو مرتبط باي شيء نسويه خلال الشهر صح. على عكس مثلا شهور ثانيه زي ذو الحجه نحج هي. فيه الى اخره فلما بحثنا يقول لك انها من اصل الرمضاء واللي هي شده الحر فلما نقلوهم اسماء الشهور أسموها بالازمنه اللي اللي فيها اللي كانت فيها, أي اللي كانت فيها. <تصفيق> فوافق رمضان ايام رمض الحر وشدته يعني فسموه بهذا
1: أممم عجيب اول مره اسمع المعلومه في يعني ما كان عندي فضول اني اعرف وش هو رمضان شو سبب إيه رمضان تحسيني بتعودين خلاص إيه رمضان, إيه رمضان. إيه
0: <تصفيق> هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الاخبار اللي تهمكم معكم انا ديمه العامر وأنا ونور عبد الرحمن ندر انك غالب تسمع وانت صايم عشان كذا شلنا اعلان قهوه الصباح بس قهوه الفطور قهوه سعوديه مختصه من خطوه الجمل تقدر تطلبها من المتجر الالكتروني او تعرف اقرب فرع لك من الرابط في وصف الحلقه
1: في فبراير من 2003 قدم وزير الخارجيه الامريكيه كولن باول خطابها المشهور قدام مجلس الامن واعلن في هالخطاب اللي استمر 76 دقيقه ان في ضروره ملحه لشن حرب على العراق وانهاء نظام صدام حسين فيها اي بيليف العراق از ناو ان further material breach of its obligations اي بيليف ذس كونكلوجن از ا وخلال الخطاب رفع كولين باول بيده فلاش ممري وقال إن فيه كل الأدلة والصور والإثباتات اللي تأكد تورط العراق بامتلاك أسلحة دمار شامل محظورة وأن نظام صدام داعم للإرهاب وفي طريقة لصناعة سلاح نووي كانت هذه المزاعم واحدة من أهم أسباب الحرب على العراق قبل عشرين سنة من اليوم واللي يقولون عنها السياسيين ووسائل الإعلام اليوم إنها حرب كارثية أنبنت على أكاذيب بعد خطاب باول بشهر تقريبا غزت أمريكا والقوات المتحالفة معها العراق في 20 مارس 2003 وفي 9 أبريل من نفس السنة بثت وسائل الإعلام الصورة المشهورة لجنود أمريكيين يحطمون تمثال صدام حسين وسط بغداد وكانت هذه اللحظة هي بداية احتلال العراق وانطلاق حقبة مختلفة تماماً في تاريخ العراق ضخم تبدو آثاره وانفجار ثاني وانفجارات كبيرة وهائلة ربما هذا ما أشر له المسؤولون العسكريون. ولكن هالحدث المفصلي له جذور تمتد لعقود. ففي 1990 قادت أمريكا تحالف دولي كان الهدف منه إجبار القوات العراقية على الخروج من الكويت بعدما قرر صدام حسين أنه يغزوها في أغسطس 1990 ومع انسحاب القوات العراقية بضغط من ضربات التحالف أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 687 وهو القرار اللي ألزم العراق أنه يتخلى عن كل أسلحة الدمار الشامل اللي عنده واللي يقصد فيها اي اسلحه لها طبيعه نوويه او بيولوجيه او كيميائيه او تكون صواريخ بعيده المدى. وهالقرار صارت عليه تجاذبات بين العراق والامم المتحده لسنوات. فالامم المتحده كانت تدعي ان العراق وقف تعاونه مع المفتشين الدوليين، وهو الشيء اللي اعتبرته امريكا عذر لضربتها العسكريه للعراق قبل خمس سنين من غزوها في 1998، وما توقف استهداف العراق عند هالحد. أثناء الحرب الامريكيه على افغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 وصف الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش العراق بانه جزء من محور الشر بالاضافه لدول ثانيه منها ايران وكوريا الشماليه وبعدها في سبتمبر من 2002 وجه خلال خطاب في الامم المتحده تحذير مباشر يهدد فيه ببدايه عمل عسكري ضد العراق اذا ما التزمت العراق بقرارات الامم المتحده بخصوص قرار نزع السلاح ورغم أن تقارير الأمم المتحدة أكدت أن ما في أي أدلة على وجود أسلحة دمار شامل التزم جورج بوش بفكرة الحرب وتلاعب بنتائج تقارير الأمم المتحدة وذكر أن التقرير يؤكد أن صدام حسين كان يشكل خطر على العالم ورغم محاولات أمريكا بالضغط على مجلس الأمن لتأيد قرار الحرب ما اقتنع أعضاء مجلس الأمن بالإدعاءات الأمريكية وقالوا أن الحل هو إرسال مفتشين أسلحة من الأمم المتحدة وهيئة الطاقة الدولية إلى العراق لكن أمريكا أعلنت أنها ما رح تنتظر التقرير وبدت بحشة
0: التأييد للحرب
1: وفي المقابل رفضت الدول المجاورة لأمريكا مثل كندا والمكسيك وحلفاء مثل ألمانيا وفرنسا الحرب وحتى تركيا واللي هي عضو في النات وأجارة للعراق رفضت تسمح لأمريكا وحلفائها إنهم يستخدمون قواعدها الجوية. والسعودية رفضت فكرة غزو العراق وما دعمت التحرك من أساسه ومع كذا في فجر يوم 22 مارس 2003 بدأ غزو العراق 295 ألف جندي من قوات أمريكا وحلفائها وبعد شهرين من الغزو الأمريكي انهار الجيش العراقي وقبض على صدام حسين وبدت محاكمته وكانت هاللحظة بداية نهاية نظام البعث في العراق وبداية تغيير جذري بتاريخ العراق الحديث
0: واختلاف العراق ما قبل الاحتلال الأمريكي وما بعده ما هو بس لأن صدام حسين صار من الماضي ولكن الأسباب كثيرة من أهمها عدم الاستقرار وضعف الدولة العراقية وغياب سيادتها ومثلاً عسكريا تفكك الجيش العراقي بالكامل بعد الحرب بعد قرار بول بريمر اللي عينه بوش كحاكم للعراق بعد الحرب. برئ ما في لقاء قريب لا ان حل وتفكيك الجيش العراقي كان خطا وهالقرار اللي ضعف مؤسسات الدوله مهد لظهور وصعود الميليشيات المسلحه للساحه اللي وسعت نفوذها بدعم من ايران ووصل عددها لاكثر من 20 ميليشيا بحسب تقديرات المسؤولين الامريكان واليوم تعتبر الميليشيات المتوزعه على العراق احد اسباب عدم الاستقرار وتدهور الامن اللي يعيشون العراقيين ومع وجودهم ظهرت جماعات متطرفه مثل تنظيم داعش اللي استخدم مدينه الموصل كمركز له. واجمالا الاحتلال وانتشار الميليشيات اجبروا اكثر من 4 مليون عراقي على الهجره للخارج، وتهجير اكثر من 2.5 مليون داخل العراق. وامتدت تداعيات الاحتلال الامريكي الى الوضع السياسي فيها، فالاحتلال الامريكي انشا نظام سياسي بالعراق يعتبره البعض نظام بصبغه طائفيه، وصار عرف ان اهم ثلاث مناصب بالعراق تتقسم على السنه والشيعه والكرد. فالرئيس لازم يكون من الاكراد، ورئيس الوزراء وهو المنصب الاقوى بينهم يكون من الشيعه، ورئيس البرلمان يكون سني. وهالترتيب بهالطريقة يعرف بنظام المحاصصة، واللي يقول كثير من المحللين إنه مغذي للطائفية وينادون بإنهائه. خصوصاً إن الدستور العراقي يحظر الطائفية، وما في شيء يشير إلى توزيع المناصب السياسية على أساس طائفي أو عرقي. ومع ذلك، وبسبب هالعرف، صار حتى تعيين الوزراء مبني على هوية وتوجه الحزب اللي يمثله الشخص. فكل حزب يحاول إنه يسيطر على أهم الوزارات. مثل ما صار العام الماضي لما تنافست الأحزاب الشيعية على وزارة النفط والمالية والداخلية وتفاوضت الأحزاب السنية فيما بينها على أسم الوزراء اللي بيمسكون وزارة الدفاع ووزارة التخطيط وتأثير الاحتلال ما كان لداخل العراق بس فحتى وضع العراق بالمنطقة اللي هو فيها تغير فبسبب ضعف الدولة العراقية صار الإيران دور ونفوذ قوي في العراق بنفس الوقت بدأ العراق ينفصل عن المحيط العربي وهالشيء انعكس حتى بالقانون العراقي فأول دستور بعد الحرب حذف عبارة دولة عربية وحط مكانها بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب وزاد بفترة ما بعد الحرب نفوذ المليشيات المسلحة اللي تدعمها إيران وهو اللي خلى كثير من دول الخليج تتردد في الاستثمار بالعراق ولكن بالسنوات الأخيرة صار في تحول دبلوماسي بين العراق ودول المنطقة وبدت السعودية تقود جهود لتعزيز التعاون مع العراق تزامنت مع رئاسة مصطفى الكاظمي للحكومة العراقية واللي عرف عنه معارضة للمليشيات والسلاح الخارج عن الدولة في عهد مصطفى الكاظمي تطورت العلاقة بين السعودية والعراق وتأسس صندوق مشترك بين البلدين بثلاثة مليار دولار وانعكست هالتطورات على علاقة العراق بالعرب بشكل عام مثل ما شفنا في بطولة كأس الخليج في بداية السنة لما توافدت الجماهير من دول الخليج لحضور المباريات في البصرة وسط ترحيب كبير من العراقيين وصارت البطولة فرصة لإعادة العراق لمحيطة العربي بعد فترة طويلة من الفوضى اللي عاشها العراق بعد الاحتلال.
1: وقبل ننهي الحلقة هذه اخبار على السريع. امس الاثنين تسرب جزء الكود البرمجي لتويتر على موقع جيت اللي يستخدم لتبادل الاكواد البرمجية. وبعدها تويتر طالبت ادارة جيت هاب انها تحذف التسريب بشكل سريع وتساعدها تتعرف على هوية المسرب اللي ممكن يكون من ضمن آلاف الموظفين اللي سرحهم ايلون ماسك بعد استحواذه على تويتر. وبعد أكثر من أسبوعين الاتفاق اللي صار بين السعودية وإيران في الصين، استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الهيان. واتفقوا فيه على عقد اجتماع خلال رمضان للتمهيد لإعادة فتح السفارات والقنصليات بين البلدين، واللي كان جزء من الاتفاق الأخير لعودة العلاقات بين الدولتين. وفي جامعة جون هوبكنز، نجح مجموعة من الباحثين وبعد محاولات لـ 12 سنة برسم خريطة تفصيلية لمخ ذبابة الفاكهة. واللي تحتوي على رسومات تفصيلية تتبع اتصال الخلايا العصبية ببعضها يعتبر إنجاز ضخم في علم الأعصاب يفتح مجال لدراسات أكثر تعمق عن المخ عموماً وكيفية عمله والباحثين اختاروا هالذبابه الذبابة بالتحديد لتشابهها مع الإنسان في تفاصيل حيوية كثيرة ومخها رغم بساطة تركيبة إلا أنه فيه آليات متنوعة للتعلم واتخاذ القرارات أنتج هذه الحلقة ترك البلوشي وفيصل جابر وقدمتها أنا رولي عبد الرحمن وأنا ديمة العامر وحررها محمود ابو ندى نشوفكم بكره الفجر